0: காகித பணவரலாறு இருநூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகில் தோன்றியவன் மானிடன் மானிட உலகம் சவால்கள் நிறைந்த ஒரு போராட்டக் களமாகவே இருந்தது அதை கண்டு அவன் அதிர்ச்சி அடையவில்லை மானிடன் தன் அறிவுக்கு எட்டாத இயற்கையின் அசாத்திய பரிமாணங்களை பார்த்து ஆர்ச்சியப்பட்டான் அச்சமடைந்தான் அந்த இயற்கையை அதன் பிரம்மாண்டத்தை தன் வசப்படுத்த மெல்ல மெல்ல போராடி மானிடன் ஒரு போராடும் சக்தியாகவே உருவாகினான் காலப்போக்கில் மானிட இனம் இயற்கையோடும் சுற்றுச்சூழலோடும் நடத்திய போராட்டத்தின் ஊடே பெற்ற பட்டறிவும் பயனும் பகுத்தறிவு பாடங்களும் மனித குல அடிப்படையாக அமைந்தன மானிடனின் நீண்ட நடிக போராட்டத்தில் பருப்பொருளாக துணை ஆயுதங்களும் கருவிகளும் மானுட நாகரீகத்தின் அழியா சான்றுகள் வளக் வரலாற்றறிஞர்களுக்கு அவை அறிய கால அதுபோல மானிட சமுதாயத்தில் புழங்கிய உலோக காசு பணங்கள் ஒப்பற்ற கால திரவியங்கள் காசுப் பணங்கள் ஒரு நாட்டின் நாகரீக பண்பாட்டு வளர்ச்சி வாணிப தொடர்பு தொழில்நுட்ப வல்லமை பற்றி சான்று பகிர்கின்றன காசு பணம் பொருளுலக பரிமாற்ற கருவி மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது ஒரு நாட்டின் நாகரீக பண்பாட்டு சின்னங்களுள் ஒன்றாகும் மானிடன் உணவுக்காகவும் தற்காப்புக்காகவும் வேட்டையாடி காட்டு முராண்டியாக அலைந்து திரிந்தான் படிப்படியாக போராடி நாகரிக படிநிலையை எட்டிப்பிடித்தான் குடும்பம் உடைமை சொத்து அரசு ஆகியவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோன்றின உளவு தொழிலுடன் தனி உடைமையும் வந்தது இடத்திற்கேற்ப தேவைக்கேற்ப வசதிக்கேற்ப மானுடன் ஆதிகாலத்தில் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபட்டான் அதில் பொருள் ஆதாரமாக இருந்தது எனவே பொருள் ஆதாரம் என்றாயிற்று பின்னர் காசு பணம் போன்றவை யதார்த்த வழக்கில் வந்தன பொருள் பரிமாற்றத்தில் பார்ட்டர் சிஸ்டம் என்பதில் ஏற்பட்ட அசௌகரியம் நாளடைவில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வாணிப வாய்ப்பு வசதிகளுக்கான தேவைகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து மாற்றங்களை கருக்கொண்டன அதன் விளைவு உலோகப் பணம் காகித பணம் வங்கிப்பணம் ஆகியவையாகும் பணம் இவ்விதம் பல பரிமாணங்களில் பரிணமித்தது அந்த பணம் இன்று மானுட சமூகத்தை ஆட்டிப் படைக்கும் வல்லமை பெற்றுவிட்டதை பார்த்து மனிதன் ஆச்சரியமடைகிறான் அன்று கடவுளை கண்டுபிடித்த மனிதனே பணத்தையும் கண்டுபிடித்தான் அந்த இரண்டுக்கும் அவனே அடிமையாகிவிட்டான் இது காலத்தின் விளையாட்டு பணம் தொன்று தொற்று இருந்த பன்றமாட்டு முறையின் இடர்பாடுகளை கலைந்தது உண்மை ஆனால் பண்டமாற்று முறையை காலப்போக்கில் அதன் அது வேரோடு அழித்து சாய்த்துவிட்டது பண செலவாணி பண்பாட்டு வாணிபத்தின் முதுகெலும்பாகி அரசின் அச்சாணியாகவும் மனித சமூகத்தின் மூச்சுக்காற்றாகவும் மாறிவிட்டது பண்டமாற்று மனிதனின் பொருளாதார நடவடிக்கையில் உருவான முதல் பரிமாற்ற கருவி மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பொருள் பின்னர் கன்று பண்டமா பண்டங்கள் பரிமாற்ற அழகாலை அழகா அந்த முறைக்கு பண்டமாற்று என்று பெயர் பாட்டர் என்று பெயரிட்டனர் பணம் புழக்கத்திற்கு வந்த பிறகும் பண்டு காலத்தில் பண்ட மாற்று பணத்துடன் கைகோர்த்து பயன்பாட்டில் இருந்தது பழங்குடி மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் பண்டமாற்று இன்றும் பின்பற்றப்படுகிறது பண்டமாற்று கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளால் பெரிதும் வரவேற்கப்பட்டது காரல் மார்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு வரை வாழ்ந்தவர் லெனின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செலவாணியை விரும்பவில்லை ருசிய புரட்சிக்கு பின்னர் லெனின் ருஷியாவின் பணப்புழக்கத்தை அடியோடு ரத்து செய்தார் எனினும் பொருளாதார கணிப்பு திட்டமிடல் போன்ற பொருளியல் நடவடிக்கைக்கு பணம் அனுகூலமானது என்பதை கண்டறிந்த பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் மீண்டும் சோவியத் தூண்களில் பணம் செலவாணியானது மாசு சுற்றுப்புறமும் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வியலும் பண்டமாற்று முறையை முறையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையின சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மாசு இல்லாத பரபரப்பு பதட்டமில்லாத வாழ்வியல் அமைய மக்கள் இப்போது அலாவுகின்றனர் எனவே பண்ட மாற்று முறை மீண்டும் புத்துயிர் பெறலாம் சூரிய புயல் புவி வெப்பமாதல் போன்ற தகாத விளைவுகளை தடுக்க இயற்கையோடு நம் மூதாதையரை இசைந்து வாழ்ந்தனர் அந்த இன்ப வாழ்வை மீளச் செய்யலாம் உலகம் போற்றும் நாடக ஆசிரியர் கவிஞர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் தீட்டிய அண்டர் த கிரீன் வுட் ட்ரீ பாடல் போன்றவற்றிற்கு செயல்படவும் மீண்டும் கிடைக்கலாம் காலச்சக்கரம் பொல்லாதது எதுவும் நடக்கலாம் நாகரிக உலகில் மனிதனின் போராட்டம் இரண்டு வகையானது ஒன்று இயற்கையுடன் நடத்துகிற தொடர் போராட்டம் இன்னொன்று சக மனிதனுடன் நடத்துகிற போட்டி பணம் சம்பாதிப்பது மனித சமூகத்தின் குறுக்கோள் ஆகிவிட்டது மனிதர் இலக்கு பணம் பணம் எனவே பணப்பந்தயம் தொடர்கிறது உலக நாடுகளில் பணம் இன்று நீக்கமர செலவாணியாகி உழக்கத்தில் இருக்கிறது கரன்சி எல்லா நாடும் அரசும் பணத்தை அச்சடிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் உரிய மேலாண்மை அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது இந்திய அரசின் பண மேலாண்மை ஒரு அம்சமே உயர் மதிப்பு ரூபாய் நோட்டு அளிப்பு இதன் தாக்கம் பிரம்மாண்டமானது பணம் பணம் என்பது மூன்று இனங்களால் ஆனது அவை நாணயம் காகித பணம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியதுதான் பணம் என்ற பதம் வங்கி பணத்தின் ஓர் அங்கமாக பிளாஸ்டிக் பணம் புதிய அவதாரம் எடுத்து பெரும் செல்வாக்குடன் இன்றைய உலகில் உலா வருகிறது பணம் ஆங்கிலத்தில் மணி என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக பொருளாதார வடிவமைப்புகள் மூன்று உண்டு அவை முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் பொதுவுடைமை பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் ஆகியவை ஆகும் இந்த மூவகை பொருளாதார வடிவமைப்புகளிலும் பணத்தின் ஆளுமையை காணலாம் பணம் பாதாள பாயும் என்பது பழமொழி இது பணத்தின் சக்தியை பறைசாற்றுகிறது மூர்த்தி சிறிது கீர்த்தி பெரிது இது பணத்திற்கு ரொம்பவும் பொரி பொருந்தும் பணம் அன்றாட மனித வாழ்க்கையில் நீக்கமன நிறைந்திருக்கிறது நாகரிக வரலாற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவி பொருளாதாரத்தின் ஊற்று கண் ஒரு நாட்டின் எல்லா பணமும் செல்லாது என்று பணத்தை திடீரென ரத்து செய்தால் என்னவாகும் என்று கற்பனை செய்மேன் களவும் கொள்ளையும் பலாத்காரமும் தலையெடுக்காதா பணம் என்று தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி பொருளாதாரம் நடக்க நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகிவிட்டது பணத்தின் தோற்றம் இத்தகைய ஆற்றல் நிறைந்த பணம் என்ற கருவி யாரால் எப்போது எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதை அறிய கிடைக்கலாம் எனினும் காலத்தால் தோன்றி கால நதியிலிருந்து கரையேறி நிலைத்துவிட்ட பணம் முதலில் பொருட்பணமாகி கமாடிட்டி மணி பின்னர் உலோகப் பணம் காகித பணம் வங்கி பணம் என்று அவதாரங்களை பெற்றது இந்த அவதாரங்கள் எல்லாமே மக்களின் தேவை வாய்ப்பு வசதி ஆகியவற்றின் காரணமாகவே இந்தியா போன்ற உல பல உலக நாடுகளில் தற்காலத்தில் பணம் என்பது உலோக காகித பணங்களை குறிக்கின்றது இந்த முறையை மானிட்டரி ஸ்டாண்டர்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறார்கள் நாணயங்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதலே அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில் நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டன பண்டை கால இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஒளியில் போது தங்கம் வெள்ளி செம்பு நாணயங்கள் பொருளியல் நடவடிக்கைகளில் புழக்கத்தில் இருந்தன மொகலாய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நாலு வகை நாணயங்கள் இருந்தன அவற்றை சீர்படுத்தி சீரான பணமுறையை நாடு முழுவதும் கொண்டு வர முயன்றனர் பொதுவாகவே பணம் என்றாலே நம் கண்முன் பெரிதும் வருவது காகித பணம்தான் சீனாவும் காகித பணமும் காகித பணம் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சீன நாட்டில் ஆட்சி செய்த டேங் அரச வம்சம் கனத்த செம்பு நாணயங்களுக்கு பதிலாக காகித பணங்களை முக்கிய வர்த்தக பரிவர்த்தனைகளில் முதன் கிபி ஆயிர அறுநூற்றி பதினெட்டிலிருந்து வரை பயன்படுத்தினர் உண்மையான முதல் காகித பணம் பதினோராம் நூற்றாண்டில்தான் வெளியிடப்பட்டது அந்த காகிதப் பயணத்திற்கு பெயர் ஜியாவோசி ஆகும் இப்போதுள்ள பண நடைமுறையைப் போல் அப்போதும் காகித பணத்துடன் உலோக நாணயங்களும் சீனாவில் புழக்கத்தில் இருந்தன சீனா நாகரிகத்தில் சிறந்து விளங்கிய நாடு மக்கள் தொகை பெருக்கமும் வாணிப வளர்ச்சியும் தொழில்நுட்பச் சூழலும் காகித பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கு சாதகமான காரணிகள் கிபி ஆயிரத்தி சாங் அரச வம்சப் ஆட்சியில் சீனா காகித பணம் வெளியிட்டது இதுதான் உலகில் முதலில் வெளியிடப்பட்ட அரச காகித பணம் செங்கிஷ்கான் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி வரை அவரின் பேரன் செங்கிஸ்கானின் பேரன் குப்ளைகான் அவர் யுவான் அரச வம்ச நிறுவனர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தொன்னில் குப்ளைகான் டெல்லி சுல்தான் கில்ஜியின் காலத்தவர் இருவரும் சமகாலத்தவர்கள் குப்ளைகான் வெளியிட்ட காகித பணம் ஜியாவோ என்று அழைக்கப்பட்டது வெனிஸ் நகரில் வணிகர் மார்க்கோ போலோ கிபி ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரை வாழ்ந்தவர் ஒரு ஐரோப்பிய யாத்திரிகர் அவர் காகித பயன்படுத்தியதாக சான்றுகள் உண்டு கில்ஜிகளுக்கு பிறகு டெல்லி சுல்தானத்தை ஆண்ட துக்லக் சுல்தான்களில் பின் துக்லக் நாணய சீர்திருத்த இளவரசர் பிரின்ஸ் ஆஃப் மானிய என்று வரலாற்று சிறப்பை பெற்று பெறுவதற்கும் நாணயசீர்தத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் குப்ளைக்கானின் செல்வாக்கு தூண்டுதலாக அமைந்தது சீன நாடு காகித பணத்தின் தந்தை ஆனால் சீனா தான் உருவாக்கிய காகித பணத்தை கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தைந்தாம் செய்தது எனினும் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்த பின்னர் மீண்டும் காகித பணம் புழக்கத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது காகித பணத்திலிருந்து சீனர்களால் எட்டி விலக முடியவில்லை என்பதுதான் வரலாறு இந்தியாவில் ஐரோப்பிய பணம் ஏற்குறைய இருநூறு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் அதிகாரம் செலுத்தினர் அவர்கள் பொருளீட்டும் பொருட்டு கடல் கடந்து வந்த வாணிகர்கள் அல்லது வணிகர்கள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் ஆட்சி கட்டலில் பலவந்தமாக அமர்ந்தவர்கள் இந்தியாவின் செல்வத்தை இயற்கை வளத்தை கொள்ளையடித்து இந்தியர்களின் உழைப்பை சுரண்டி கொளுத்துவர்கள் ஆனால் அவர்களில் சில நவீன வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் அதில் ஒன்றுதான் பண நிர்வாகம் காகித பணம் சட்டம் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசுக்கு ரூபாய் நோட்டு வெளியிடும் அதிகாரம் கொடுத்தது அது ரூபாய் நோட்டு அரசின் தனியுரிமையானது அதன் பின்னரே இந்தியாவில் பிற ஐரோப்பிய குடியரசு அரசுகள் குறிப்பாக பிரான்ஸ் போர்த்துகீசி அரசுகளும் தங்கள் ஆட்சி பகுதியில் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட்டனர் அவைகள் முறையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னு வரையிலும் புழக்கத்தில் இருந்தன இந்திய படம் இந்திய நாட்டின் படம் ரூபாய் என்றும் தமிழிலும் ருபி என்ற ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்படுகிறது இந்த பதத்தின் மூலச்சொல் ரப்பாயா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லாகும் இதன் அர்த்தம் வெள்ளி அல்லது வெள்ளியிலானது என் எனப்படும் செர்சா சூரியரசர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து வரை வாழ்ந்தவர் வெளியிட்ட வெள்ளி நாணயம் ருப்பியா இது முகலாயராட்சியிலும் மராத்தியர் காலத்திலும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலும் புழக்கத்தில் இருந்தது தமிழில் ரூபாய் தெலுங்கில் ருபாயாலு கன்னடத்தில் ரூபாயாளு மலையாளத்தில் ரூபா பஞ்சாபியில் ரூபாயி மராத்தியில் ரூபாயி குஜராத்தில் ருப்பியா என்று ஓசை நயம் பெரிதும் கெடாமல் எழுதப்பட்டு பின்பற்றப்பட்டது பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா மாலத்தீவு மொரிஷியஸ் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா திபத், மியான்மார் போன்ற நாடுகளில் ருபீஸ் என்று பொது பெயரில் அங்குள்ள செலவானி அழைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரூபாய் நோட்டுகள் இந்தியாவின் அரசாங்க பணம் அஃபிஷியல் ரூபாய் இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டுகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி வெளிவந்தன ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் நிறுவிய த ஜென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் பீகார் அல்லது பெங்கால் பேங்க் மற்றும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ஆகியவை ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட்டன மெட்ராஸ் பிரெசிடென்சியில் நோட்டுகள் பணம் என்ற பெயரில் வெளிவந்து வந்தன பன்னெண்டு பணம் சேர்ந்தது ஒரு ரூபாய் ஆகும் இந்திய நாட்டில் ஒரே சீரான செலவாணி என்பது சுதந்திரத்திற்கு பிறகே அச்செல் திசையில் நாட்டின் மைய வங்கி என்ற நிலையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பணிகள் சிறப்பானவை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆங்கிலேயர்களால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பம்பாயில் ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறுவப்பட்டது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மைய வங்கி என்று பொருள் கொள்ளல் பொருந்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அல்லது மைய வங்கியின் தேவை பற்றிய கருத்து வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வங்காள கவர்னராக இருந்த காலத்திலேயே எழுந்தது அவர் ஆர்பிஐ வேண்டுமென பரிந்துரைத்தார் ஆனால் காலம் கடந்து அறுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது நிறைவேறியது பின்னர் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்போதில் இந்திய மைய நாட் வங்கி நாட்டுடமையாக்கப்பட்டது சுதந்திர இந்திய அரசால் இப்போது அதன் கிளை வங்கிகள் சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா டெல்லி பெங்களூரு நாக்பூர் கான்பூர் ஆகிய நகரங்களிலும் வெளிநாட்டிலும் லண்டனிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பம்பாய் என்று இந்தியாவின் நிதி தலைநகர் ஆகிவிட்டது இந்திய அரசு ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிடுகிறது மற்ற எல்லா காகித படமும் வெளியிடும் முழு அதிகாரமும் மைய வங்கிக்கு உண்டு வீத அளவு காப்புமுறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சட்டப்படி அமலுக்கு வந்தது ஆனால் அது பின்னர் இருமுறை திருத்தப்பட்டது குறைந்த அளவு காப்பு முறை செயலுக்கு வந்தது அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் குறைந்தபட்சம் இரநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய தங்கமும் அயல்நாட்டு பத்திரங்களும் காப்பாக ரிசர்வாக இருக்க வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பொருளாதாரத்திற்கேற்ற போல் எவ்வளவளவு பணத்தை வெளியிடலாம் ஐந்தாண்டு திட்டங்களால் ஏற்பட்ட அதிக பண தேவையையும் அந்நிய செலவானி பற்றாக்குறையையும் காப்பு குறைவதற்கு காரணமாயிற்று ரிசர்வ் குறைவதற்கு காரணமாயிற்று என்பர் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கும் அச்சகம் முதன் நாசிக்கில் நிறுவப்பட்டது அது வயதிலும் இங்கிலாந்து வங்கி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் அச்சடிக்கப்பட்டது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் பணம் வெளியிடும் பொறுப்பை ஏற்றது மைய வங்கி முதலில் வெளியிட்டது 5 ரூபாய் நோட்டாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இங்கிலாந்து நாட்டின் மன்னர் ஆறாம் ஜார்ஜ் படம் அதில் இடம்பெற்றது சுதந்திரம் பெற்ற இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குப் பிறகு புதிய வடிவத்தில் முதல் ஒரு ரூபாய் மதிப்பு நோட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் வெளியிடப்பட்டது அரசு அந்த நோட்டுகளை வெளியிட்டது இரண்டு ரூபாய் நோட்டு முதல் அனைத்து வகை ரூபாய் நோட்டுகளும் அச்சடித்து வெளியிடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தனியுரிமையாகும் மைய வங்கி ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் வகை நோட்டுகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியிட்டது மேலும் ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் நூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் நோட்டுகள் வெளியிடப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் மகாத்மா காந்தி தொடர் நோட்டுகள் வெளிவர ஆரம்பித்தன ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கி பணம் பேங்க் நோட் என்றும் அழைப்பதுண்டு இந்திய செலவானியில் காகித பணத்தின் வீதம் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கும் அதிகம் பெரும்பாலும் காகித பணம்தான் இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளில் அசோகரின் சாரநாத் சிங்கமும் அச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது சாரநாத் சிங்கம் இந்திய அரசின் முத்திரையாகும் இந்திய மைய வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மகாத்மா காந்தி தொடர் நோட்டுகளை வெளியிடுவது வரையிலும் ரூபாய் நோட்டில் பல உருவங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டன அவை இந்தியாவின் நுழைவாயில் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாட்டின் தஞ்சை மாமன்னர் ராஜராஜன் சோழர் கட்டிய பெரிய கோயில் பகதீஸ்வரர் டெம்பிள் போன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க நினைவு சின்னங்கள் இருந்தன எனினும் அசோகர் தூண் சின்னம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரையில் ரூபாய் நோட்டில் நீடித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரூபாய் சின்னம் புதிதாக அமலுக்கு வந்தது இந்திய நோட்டுகளில் ஆங்கிலத்துடன் சேர்ந்து பதினாறு மொழிகளில் நோட்டில் மதிப்பு எழுத்தில் எழுதப்பட்டது தனது பல வெளியீடு வரலாற்றில் இந்திய மைய வங்கி அச்சிட்டு வெளியிட்ட முதல் உயர் ரகம் ரூபாய் நோட்டு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ஆகும் இந்த ரக நோட்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வெளிவந்தன ஆனால் அவை ஆயிரத்தி நா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் நீக்கப்பட்டு செல்லாத நோட்டானது எட்டு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் ஐநூறு ரூபாய் உயர் ரக நோட்டுகளை ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வெளியிட்டது எனினும் மீண்டும் அந்த நோட்டுகள் பண மதிப்பிழப்பு அல்லது பண மதிப்பளிப்பு டிமானிட்டைசேஷன் என்ற நடவடிக்கையால் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தெட்டில் செல்லாப்பணமாகியது ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு மீண்டும் நவம்பர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் ஆர்பிஐ வெளியிட்டது இந்த உயரக நோட்டுகள் ஆயிரத்தி ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் பண அறிவிப்பால் வெற்று காகிதமாகின விந்த என்னவென்றால் உயர் மதிப்பு நோட்டுகள் வாபஸ் பெறப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அச்சிடப்பட்டுள்ளன இந்திய பணவியல் நிர்வாக காரணிகள் பணப்பதுக்கல் ஏற்படவும் நிழல் பொருளாதாரப் பெருக்கத்திற்கும் மறைமுக ஊக்கத்திற்கும் கொடுத்திருக்கலாம் வங்கிகள் வங்கிகள் பணத்தின் சுழற்சி வேகம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் என்பதை அதிகரிக்க செய்வதோடு பொருளாதாரத்தின் நாடி நரம்பாகிவிட்டன இந்தியா விடுதலை அடைந்த காலத்தில் அறுநூறு தனியார் வங்கிகள் நாலாயிரத்தி கிளை வங்கிகளுடன் செயல்பட்டன அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கிளை வங்கிகளாக அதிகரித்தன இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போது ஜூலை பத்தொம்போதில் இந்தியாவின் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வைப்பு நிதியுள்ள பதினாலு பெரிய வங்கிகளும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வைப்பு நிதியுள்ள ஆறு வங்கிகளும் எஸ்பிஐ வங்கியும் அதன் ஏழு துணை வங்கிகளும் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டன வங்கி தேசியமயமாக்கத்திற்கு பிறகு இந்தியாவில் வர்த்தக வங்கிகளில் கமர்ஷியல் பேங்க் வளர்ச்சி உலகில் எங்கும் காணாத வளர்ச்சியை இந்தியா எட்டிப்பிடித்தது அட்டவணை கிணங்க நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ஐந்து கிளை வங்கிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன முப்பத்தி ஆறு வருடங்களில் கிளை வங்கிகளின் எட்நூறு சதவீத வளர்ச்சி ஊரக வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தியது நாள்தோறும் இந்தியாவில் திறக்கப்பட்ட ஐந்து வங்கிகளில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வங்கிகள் கிராமப்புறங்களில் திறக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலிருந்து எழுவதிலிருந்த எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி கிளை வங்கிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து ஆறில் அறுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு கிளை வங்கிகளாக அறியத்தன பண மதிப்பளிப்பு அறிவிப்பு வந்த நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்தியாவில் செயல்பட்ட மொத்த வர்த்தக வங்கி கிளைகள் மொத்த ஏடிஎம் எண்ணிக்கை ரெண்டு ஆகும் ரூபாய் சின்னம் இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் வரலாற்றில் மகாத்மா காந்தி தொடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றாறு முதல் வெளியிடப்பட்டன இந்திய செலவாணியான ரூபாய் நோட்டுகளில் நீண்டகாலமாக ஆர்எஸ் அல்லது ஆர்இ என்ற அடையாளங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இதை மாற்றி மண் மமைக்க மன்மோகன் சிங் அரசு விரும்பியது எனவே இந்திய பணத்திற்கு புதிய சின்னம் ஆர் என்ற வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக ஐந்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் திறந்த போட்டியை இந்திய குடிமக்கள் மட்டும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் அறிவித்தது அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு சின்னம் வரைந்து அனுப்பிய மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்று பேரின் பட்டியல் ஐந்தாக சுருக்கப்பட்டது இறுதியில் பதினைந்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று கூடிய மத்திய அமைச்சரவை தமிழ்நாட்டின் கள்ளக்குறிச்சி என்ற ஊரில் பிறந்த உதயகுமார் தர்மலிங்கம் என்ற தமிழன் வடிவமைத்த ரூபாய் சின்னத்தை தேர்ந்தெடுத்தது எனினும் கருத்து மாறுபாடுகள் நீதிமுறை வரை சென்றது பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன வழக்குகளை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்படாததை சுட்டி காட்டியதோடு இதுபோன்ற முக்கியம் வாய்ந்த எதிர்கால போட்டிகளில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்படும் என்று தீர்ப்பு வலியுறுத்தி அமைச்சரவை தேர்ந்தெடுத்த சின்னத்தை ஏற்று தீர்ப்பளித்தது அதன் விளைவாக உதயகுமார் வரைந்த சின்னம் அமலுக்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் தேவநாகரி எழுத்தான ரா மற்றும் லத்தின் கேபிட்டல் எழுத்தான ஆர் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்டது இந்த ரூபாய் சின்னம் இந்த சின்னத்தில் சிகரத்தில் நடுவில் வெள்ளை நிற இடைவெளியுடன் இரு இணைகோடுகள் இந்தியாவின் மூவண்ண கொடியையும் சமம் அடையாளம் பொருளாதார மூவோ ஏற்றத்தால் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று நாடு விரும்புவதையும் காட்டுகின்றன மைசூர் சால்போனி நாசிக் தேவதாஸ் ஆகிய இடங்களில் இப்போது இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் ரிசர்வ் வங்கியின் அச்சகத்தில் அச்சடிக்கப்படுகின்றன ஆனால் புதிய சின்னம் இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளிலும் நாணயங்களிலும் பொறிக்கப்பட்டன அப்போதைய மத்திய அரசின் நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி அவர் பாராளுமன்றத்தில் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உரையாற்றியதற்கிடங்க 1, 2, 5, 10 ரூபாய் நாணயங்களிலும் ரூபாய் பத்து 100, 500, ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளிலும் முறையே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளில் புதிய சின்னம் தாங்கிய இந்திய பணம் வெளிவந்தன நன்றி